0: 社労士吉田雄一の給与設計相談室社会保険労務士の吉田雄一が経営者の目線に立って人に相談しづらい給与に関する悩みにお答えしていきます吉田さん本日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今日は吉田さんがお話ししたいテーマがあるんですよね
1: はいそうなんですあの知人の会社で未払い残業代が発覚したために IPO が遅れたという話を聞きました
0: もう第一件じゃないですか
1: そうなんですよ、なんかいろいろ聞いたらですね、まあ、具体的な話だと、その従業員さんが労働基準監督署にその事実を通報したことで発覚したようなんですね。ねでまあ、会社経営者というか、会社側はです、ね、残業代、きちんと支払っているつもりだったんですけれども、まあ、実は計算が間違っていたって話だったようです
0: でも、まあ、老期に密告されてしまうというのは、なかなかな大事件だと思いますが
1: 、はい、それ
0: にしても、未、ね、払いって、まあねはい、先ほど計算間違えてるっていう話はありましたけど、どうして、そしてどのように発生する
1: ものなんでしょうか。えっ、ー、とまあいろいろあるんですけれども IPO 準備中の会社では珍しいんですが一番多いのは、まあ、経営者の残業代支払い意識が多いというのが一番多いと思います、うん、で、まあ、IPO 準備中の会社はそういうことがよくないというのは十分に理解してるんですね多くの場合、はい、でそういった IPO 準備中の会社でよく起こるも残業代の未払いの原因は何個かあってですねスタッフさんがタイムカードを適切に打刻していないとか、うんまあ、給与設計に誤りがあって固定残業代っていう残業代を固定的に前払いする制度があるんですけれども、はい、それが計算が間違ってるとかあと初歩的なんですけれどもあの給与計算ソフト、まあ、あの給与計算する場合はどこの会社も大体ソフトを使って計算してるんですがまあ、そこの設定が間違ってたとか、まあ、そのようなそことあるんで
0: すか。
1: あそうなんでめず、珍しいことじゃないんですよ。えー、なんていうんですかね、まあ、給与計算ソフトも、給与計算ソフト自体もありますし、まあ、その前の,あのタイムカードソフトもあって、その両方が正しく、完璧に設定されてないと、正しい計算結果にならないんですね。なんで、意外と難しいんですよ、給与計算ソフトの設定って。
0: なんかもうそのそのあたりに間違いはないってこちら側としては思い込んでるので、もうびっくりな情報でした。あ、や
1: っぱそうですよね。あの給与計算ソフトに誤りがな、まあまソフト自体に誤りがあることはほとんどないんですけれども、あの設定に誤りがあるっていうのはよくあることです
0: 。まあ、人間ですからね
1: 。はい、その通りですね
0: 。まあそういうことで実際に問題になったケースってあるんですか？
1: はい、まあ、あのいろんなケースがあるんですけれどもあの、まあ、労働基準監督署が令和2年に調査した件数だとですね労働基準監督署が見つけた部分だけでもあの年間1062の企業が未払い賃金の指導されています。えーであのまあ、これは IPO 準備中の会社でだけじゃなくてすべての会社を対象としているんですが、まあ、あの IP o 準備中の会社の賃金の未払いって単純に未払い債務があるっていうことが問題だけじゃなくてですね、まあ、あの会社の信用にも傷がつくので、まあ、採用だったり、まあ、そういったところあとは上場した後の株価にも影響を及ぼすので非常に大きな問題になるんですね
0: そうなんですね。そんな大問題に発生する可能性があるということで、まあ、やっぱり避けなきゃいけないと思うんですけれども、未払いを避ける方法とか対策って、何かかありますか
1: はい、まあ、ここはね、すごい難しいところなんですけれども、うんまあ、まずはその、そもそも残業がなぜ発生しているのかっていうのを考えた方がいいと思うんですね。確かにというのはあの日本の多くの企業だと残業するのが当たり前っていうふうになってますけれども本当はあのそれぞれの,あの会社とそれぞれの従業員が雇用契約を結んでて理想を言えばですよその契約通りに残業なしに働いてもらえれば会社が回るような体制になってないといけないんですよ。うん
0: 、
1: なんでまずはその残業しないような体制つまり人員の配置が適切なのかっていうのを会社の中で調べた方がいいと思います。で、単純に人手が足りなくて毎月残業しているっていうんであれば、まあ、それは業務の見直しをしたり、スタッフの数を増やしたりして、適切な対応、体制を作るっていうのが、まず最初に重要になってくるポイントです。で、まあ、次に、あの社労士など、まあ、外部専門家にその自社の給与の支払い方が問題ないか確認してもらうことがいいと思います、うん、というのは、まあ、先ほど申し上げたようにあの給与計算ソフトの設定が間違っているという単純なパターンからあのスタッフがタイムカードをだ適切に打刻してないケースもあるんですね。具体的にはですねあの例えばスタッフさんが打刻した後に実は仕事をしているなんていうケースも珍しくないんですよ
0: 。そうなんです、ね
1: 、そううううなななんんんででですすねよこういうここいとが起こるのかっていうのは、まあ、それぞれ会社で事情はあるんですけれども私がまあ今までお手伝いしてきた中だと、まあ、ルール会社のルールがちゃんと伝わってないからっていうケースが多いと思います。というのはあの残業って月間原則だと45時間までできるんですね。はい、で平均するとあの月間30時間まで残業できるんですよ。うんまあ、正確に言うと、年間360時間まで原則残業させることができて、はいまあ、それを12で割ると30時間残業できると。でこれ、あくまで原則なので、場合によっては、ちゃんと書会社が書類を準備しておかなきゃいけないんですけれども、45時間という数字を超えたりとか、年間360時間という数字を超えたりすることはできるんですね。そそうなんです、ね、そうななんんでですすねよただ、やっぱり会社としては残業時間減らしたいし、まあ、それを、うん、あのいろんな現場のスタッフさんとかにあの周知しなきゃいけないと、はい。で、そうなるとどういう流れになるかというと、まあ、会社の経営者側であったり人事部門が例えば営業や開発っていうそういった部署の上長だったりそのスタッフさんに月間残業時間は30時間までにしてくださいみたいな話をするわけですね。あーでそうすると、まあ、あの本当は原則30時間とか、まあ、平均30時間とか、原則45時間までっていうルールなんですけれども、やっぱり営業や開発の人って、その労働基準法に詳しいわけじゃないですから、この30時間とか45時間っていう数字が1人歩きしちゃって、絶対に30時間超えちゃいけないんだとか、絶対に45時間超えちゃいけないんだっていうような誤解が生まれたりします。そうすると、まあ、スタッフさんがタイムカード打刻した後に、あの知らない間に残業しているとか知らない間に仕事しているなんてことが起こるんですね。これがまあ、何でしょう？あの、何かのきっかけ、例えば誰かが労働基準監督署に連絡をしたとか。うん、まあ、あの会社の内部通報窓口に通報したっていうきっかけがあることによって発覚して、実は残業代支払われてなかった。たっっていうことが分かったりすすするんんででね
0: そうなんです、ねはい
1: 、これがまああの原因なのであのまあちゃんと情緒に対して特にその営業とか開発の部署っていうのはあまり労働基準法を理解してないことが多いですからそういった部署の情緒に対してあのちゃんと教育をするでスタッフさんにもちゃんとルールを徹底してもらうっていうのが重要だと思います。
0: いやすごい勉強になりました私自身もその時間がいると残業の制限があるということはもちろん知ってたんですけれども、はいまあ、もちろん残業はなくさなきゃいけないというのは前提ですが、はいまあ、45時間という設定を、まあ、申請をすれば忙しい時ってありますからね、はい、どうしても超えてしまうという時は申請をすれば超えてもいい、はい、ということを知らないとやっぱりその隠してしまう。はいはい、でせっかくタイムカードを打ってるのにそれが全く無意味になってしまうっていう本当にね残念な結果になってしまうんだなということを改めて分かりました
1: 。そうですねであとその細かい、まあ、テクニック的な話なんですけれどもあのやっぱり人間だから給与計算していると間違ったりするんですよ。うん
0: 、
1: で例えばよよくよくあの例えば半年前の賃金台帳を見たら1時間分賃金が未払いになってたとかそういうことがあるんですよ。でそういった時に、まあ、6ヶ月前に遡ってあって処理を直すっていうのはすごく大変なことなんですね。で、まあ、ここはあの税理士さんだったり公認会計士さんだったり会計の専門家に必ず相談をしてほしいんですがあの過去の賃金台帳を修正したらあの会計処理のやり直しも必要になると思いますなんで、まあ、そういったあのやり直しを防ぐためには一つのテクニックなんですけれども、まあ、あまり大きな時間数というかあの長すぎる時間数は入れない方がいいと思うんですが、まあ、例えば月間10時間分ぐらいの固定残業手当をつけておくと、まあ、小さな給与計算のミスであればその固定残業手当の中であの未払い分というのは吸収できますからまあ、一つのテクニックとしてはいいと思います
0: 、ええ。ああ、そういう仕組みも今聞いてなるほどと思いました。はい。まあ、やっぱり未払いが発生するケースって、本当にいろんなパターンがあるんだっていうことを。ね、今日皆さんも聞いて、聞いて分かったんじゃないかなと思いますので。まあ、やっぱりプロに相談するのが一番なんじゃないかなと思います
1: 。はい、そうですね。あの給与設計の部分から、あの作り込んでおくことによって。すべての未払いはあの解消はできないですけれども、未払いが生じにくいような給与設計制度とか、あとはその前のタイムカードの打刻のルールとかを周知することによって、あの未払いが発生することを防げるので、ぜひあの専門家に一度相談することをお勧めします、
0: はい、それでは吉田さん、最後に今日のポイントを教えてください
1: 。はい、IPO 準備中だと未払いっていうのは非常にあの大きな問題になるんで、あの必ず専門家に相談することをお勧めします。ipo だけじゃなくて、まあ、あの会社って事業承継に向かったりとか、会社を売却する m&a に向かったりすることもあります。その際にもあの未払いってあの焦点になったりするんですよ。なんであの自分の会社が大丈夫かっていうのは、あのなるべく早い段階で顧問社労士であったり、そういった専門家に相談することをお勧めします。
0: やっぱり自分では気づけないことも多いと思いますのでぜひ社労士に相談をしてみるのはいかがでしょうか、はい、今日もありがとうございました
1: はいありがとうございました<音楽>ツイッターでも給与報酬について発信しているのでぜひフォローお願いします質問や感想もお待ちしております DM も開放しているので周りに言えない相談があればお気軽に吉田までご相談ください
0: 社労士吉田祐一の給与設計相談室。メインパーソナリティは社会保険労務士法人ワンハート代表の吉田祐一さん。アシスタントはフリーアナウンサーラジオパーソナリティの安田翔子でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。